0: Obrigado, pastor. Obrigado, apóstolo. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer a meu Deus de Pai por essa oportunidade que é muito rica. Também quero agradecer ao anjo da igreja, sua digníssima esposa, filho, e todos quantos estão junto ao homem de Deus, combatendo o bom combate. Isaías 41, versículo 6, diz assim, E um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu quero também agradecer o meu papai. Ele está lá assistindo. Apóstolo Géssimo, mamãezinha Mari Cleite. Um beijão no coração, viu? Oraram muito por nós e tal. Nós estamos debaixo da cobertura ali. Eles são nossa paternidade. Um beijão. Queridos, a minha esposa já foi apresentada, meu, meu filho. É, alguma coisa, queridos, que você vai estar ouvindo aqui, é, não se trata de um sensacionalismo emocionante de um aventureiro sem sorte. E nem tão pouco é também uma réplica de Cidade Alerta. Nada disso. Você vai ver, no, no pouco que você vai ouvir, o amor, graça, misericórdia, poder daquele que vive e reina para todo sempre. Porque só ele pode fazer. Lucas 19, 10 diz assim... Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprovou a Deus que desde o ventre da minha mãe me chamou e me separou pela sua graça. Meu nome é, eu não vou repetir, queridos, algumas coisas que eu falei de manhã, que eu creio que está gravadinho e tal. Para a gente poder ter um tempo aqui legal, tá? É, pela graça do Senhor é que eu estou aqui. Na medida que eu fui me desenvolvendo, eu nem farei meu nome inteiro, né? Javas de Almeida Filho, nascido aqui em São Paulo, venho de uma família, pastor eu, eu, meu pai Javas de Almeida, mãe Sebastiana Lima de Almeida, tiveram 13 filhos, eu fui o terceiro. Tudo começou quando eu, em formação, no ventre da minha mamãe, foi feita algumas tentativas para abortar aquela criança. Contudo, aqui estou eu. Sabe por quê? Pela misericórdia do Senhor é que eu estou aqui. Na medida que eu fui me desenvolvendo, alcancei a idade da razão. Percebi que as condições socioeconômicas que envolvia a família eram uma senhora pobreza. Meu pai, sambista, boêmio, pouco se importava com a família, Mamãe, empregada doméstica, vinha altas horas da noite com sobras de comida para socorrer os seus filhinhos. Durante o dia, incomodávamos os vizinhos para tomar café, para almoçar, assim sucessivamente. É, começou a nascer no meu interior uma preocupação, não tinha nem tamanho. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Parece uma heresia. Não tem nada a ver. Eu estou 38 anos falando a respeito do reino dos céus. A mentira não cabe no reino dos céus. Nem todas as vacinas infantis eu tomei. Como é que eu estou com esse corpo? Pergunta para ele. Na medida que eu fui me desenvolvendo, alcancei a idade da razão. E eu percebi que a, as condições não eram boas. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu, antigamente, tinha aqui uns, uns lixão em São Paulo, e o pessoal é, coletava alguns, alguns materiais recicláveis, lata, tá, alumínio, papelão, pá. E me deu, assim, um desejo de um saco lá que eu arrumei lá, com um vizinho. E eu a, a, pegava, uma hora era papelão, outra hora era papel. O que eu aguentava, levar até o ferro velho, alumínio, alguma coisa assim. Mas era bem pequenininho mesmo. Foi difícil de eu desenvolver o meu físico. Quando atingia um certo valor, o que, que eu fazia? Tinha um vizinho que gostava muito de mim. Aí eu dava para ele contar para mim, que eu não sabia contar. No tempo do Merrés, do Tustão, Aí quando atingia um certo, um, certo, um certo valor, o que, que eu fazia? Embrulhava para mim, eu ia lá para a Vila Matilde. Tem aquele trem que faz Brás, mungi das cruzes, pá? Então, esse trem eu varava a estação. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, se eu fosse pagar, ia me fazer falta. Segundo, pela minha menoridade, eles não deixariam eu embarcar. Aí eu entrava lá na plataforma, lá, geralmente sempre alguém, sem sair para fora, né? sempre alguém intercedia por mim, pá? E eu com aquela tabuletinha aqui assim. E os trens, você sabe como é que é? Antigamente, não sei se ainda está assim, mas quebrava uma porta de uma composição, já era. Eles não arrumavam mesmo. E eu, assim, segurando, assim, não o horário de pique. horário de pique era igual sardinha em lata. O negro vinha para o lado de fora, assim, grudado no, no trem. Aí eu, pá, segurando aqui assim, pá. Cheguei num terceiro vagão. É, tinha dois camaradas ali sentados. Fala e aí, Pivetinho, o que, que você tem aí? Falou: aqui, ó, tem cocada, tem pé de moleque, tem chiclete, tem... Então, para a mão. Aí começaram a comer e tal, pá, e eu fazendo o meu castelinho. Bom, agora eu vou, eles me pagam, eu vou embora, eu pá, vou comprar um pedaço de carne, vou comprar leite, e vou comprar pão para me fazer a festa com meus irmãozinhos. Mas o mundo é cruel, senhores eu na esperança de que colocasse a mão no bolso, um ficou olhando para o outro com um olhar de desdém, e um deles disse, o que será que ele está esperando, né? Um deles levantou, eu querendo né, receber, esse que levantou me, me, me encostou a cabeça aqui, eu lembro até hoje, minha cabecinha dava bem na cintura dele, e eu, aí ele pegou e falou assim, ó, uma das portas estava aberta, e o trem a toda, aí foi me trazendo aqui para o lado da porta, aí o outro agachou por trás assim, agarrou as, as barras da minha calça, e falou assim ó, vamos pagar esse pivetinho lá fora, ninguém está vendo, e, e, e esse aqui, juntou a, a, o dedo aqui assim, segurou na gola, e queriam fazer assim ó, para jogar lá fora, eu não, deixa eu viver, não quero receber mais, deixa eu viver, não quero receber mais, deixa eu viver. Me despedirem com soco, pontapés e palavras profanas. Na medida que eu fui é, me desenvolvendo, tendo outros relacionamentos, enfim, oito anos e meio de idade, meu pai simplesmente, antes era assim, ó, me colocava no portão, uma caixinha de, de engraxar, uma... É, é, Coisinha lá, escova de engraxar e a, a, como é que fala mesmo? A cera de engraxar. Aí eu, ele punha eu aqui na, no, no portão falava, filhinho, onde você vai? Aqui, você sai lá tal, aonde você vai sair? É papai, no ponto do ônibus, pois é, não me volte sem uma garrafa de birinaiti. E, não, e um maço de cigarro. Não tinha condições de voltar para casa mesmo. Mas dessa vez foi diferente. Ele me colocou ali no portão, me deu um empurrão e disse. Desapareça. Esqueça que um dia você teve família. A minha mãe, assim apavorada, a Bíblia diz. Ainda que seu pai e sua mãe te desamparar, todavia o Senhor te acolherá. E eu com a cabecinha baixa assim, sem saber para onde ir. Antes de eu virar a curva, eu ainda dei uma outra olhada para trás. A minha mãe não vai. Onde você vai? E amizade? Onde você vai dormir, comer? Eu parei um pouco assim. Fiquei olhando. Será que algum dia eu vou voltar a ver minha mamãe? E fui para o mundo. Resumindo, queridos, com o tempo, com aquelas crianças, né, um punhado morria nas calçadas da grande São Paulo pela madrugada, pelo frio. Eu estava no meio, mas o Senhor teve misericórdia e eu descobri na Bíblia, Isaías 41, 9. Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo. A ti te escolhi e não te rejeitei. Dali pro tráfico. Eu estava na favela, uma certa feita, a maior favela que tinha em São Paulo, na Vila Maria. E os caras estavam ali, jogando conversa fora, alisando arma. E tinha dois assim perto de mim, falando assim, ó. Então, meu, é aquela fita lá e tal, nós vamos para levantar ou não vamos? Então, primeiro nós temos que ir lá na dona, lá buscar um passe protetor e pá. Aí a gente, tchum, levanta a fita. Mas vamos levar o pivete com nós, eu estava junto. Vamos levar o pivete com nós. Chegamos naquela casa, deparamos com uma mulher toda vestida de branco, com vários colares no pescoço, esta com olhar sagaz, mediu-me de alto a baixo e disse, esse menino tem um espírito de luz muito forte, é um orixá. Se faz necessário ele fazer um pacto de sangue. Diante de tais palavras persuasivas e traiçoeiras, conhecimento algum tinha eu de Deus. Me colocaram numa roda de pólvora, e começaram a tocar lá aqueles atabaques lá, aquelas fumaças de incenso, e aquela senhora me ensinou umas, umas palavras feias, esquisitas, e que era para mim ficar citando sem parar. E ela também. Ela ficava rodopiando assim, enquanto a batucada lá, e pá, pá, citando umas palavras esquisitas, e apontando assim para a minha cabeça, só pela minha cabeça. É, passou, eu creio que, fração de uns três, não, quatro, cinco, até oito minutos mais ou menos. Não, não deu para computar direito. Do lado direito, abriu-se uma porta. Um rapaz de branco, descalço, com uma cabeça de bode na mão. Creio que tinham acabado de sacrificar o animal. Ele entrou, ela pegou aquela cabeça de bode e começou a salpicar na minha cabeça e citando aquelas miseráveis palavras. A partir daquele momento, aonde eu entrava, ninguém me via. Entrava numa residência para roubar, com pessoas dentro ou não, era a mesma coisa. O comércio, independente de épocas de festa, movimento, eu encostava perto do caixa, o caixa cruzava os braços, a fila ficava desapercebida, um olhando para o outro, olhando para outras coisas. Era um sinal que era para abrir a gaveta, para jogar na tiracolo. Um dia, eu estava entrando, antigamente, aqui em São Paulo, a polícia, a guarda civil, era do Juizado de Menor, que de Farda Azul Marim, não sei se ainda é. E o Afanásio é, não tinha Afanásio, era a Patrulha Bandeirantes, os repórteres policiais, e o Jacinto Figueira Júnior, o homem do sapato branco. cara todo eu estar entrando no estabelecimento... Ocasionalmente, o juizado pá, circulando naquela área. E eles, pan me viram. E eu também os vi. Aí eu, pá, embirosquei para dentro, e, plululul, citando aquelas palavras. Aí eles entraram e falaram, aí, cadê, cadê? Aquele menino que entrou aqui dentro. Não, o proprietário, né? Ficou em papos de aranha. Não, não vi ninguém aqui. Não, você escondeu o pivé. Não, baixa as armas aí. Pode entrar. Eu, não estão me vendo? Não estão me vendo? E, quando... Com... 13 anos, já estava comandando uma quadrilha de delinquentes juvenil. E foi com essa idade que, após discutir longamente com o um parceiro, ali em frente à Galeria Metrópolis, eu desferi-lhe dois tiros. Tem a São Luís, tem o jornal Estadão, aquele lado lá, o Jardim da Biblioteca e a Galeria Metrópolis, que vocês sabem vocês moram aqui, né? Aí me veio aquele peso de consciência e eu quis retroceder. Não vou continuar. Na hora que eu dei três passos atrás, eu senti uma mão grande, eu já era pequenininho. Aquela mão me barrou assim nas costas e a minha pele ficou assim, tipo pururuca. Mas ficou bem grossa, arrepiada e uma voz maligna falando no meu ouvido, se você parar agora eu te bato. Olhei à direita, à esquerda, na minha retaguarda não vi ninguém. Eu só escutava, dava a impressão que o chão sumiu debaixo dos meus pés, esquisito eu querer explicar isso. Aí que eu fui perceber que eu não havia feito o pacto de sangue com o Espírito de Luz. Ora, senhores, Espírito de Luz não ia querer nada com o sangue meu, nem tampouco me levar a tentar contra a vida de quem é quem, para matar quem. Outro sim, Espírito de Luz não vem de baixo, ele vem de cima, Espírito Santo de Deus. É ele quem tira toda a treva... Toda a complicação das nossas vidas, ele não precisa de vela, não precisa de copinho d'água, é ele que dá a nos descedentar da palavra. A minha vida foi se degringolando de mal a pior. Com 18 anos, porque muitas vezes a gente combinava quando parceiros iam presos, é, para buscar na delegacia, e aí Fulano, Fulano foi preso e tal, tá, e aí vamos para um advogado, e está aqui, advogado meu. Está com medo, meu? foi falei, que medo, meu? Vamos lá, entrar na delegacia de madrugada, pegar delegado, soldado, quem vim pela frente, carcereiro, entrar lá para dentro da carceragem. Fulano, cadê você? Quem é? Não te interessa? Viemos te buscar. Põe a mão para fora. Põe a mão para fora, tirava ele, colocava os polícias lá. Mesma coisa para sumariar. Quando ia para o fórum sumariar, alguém dava o esquema para nós, ia com dois carros. O da frente parava num farol estratégico. O de trás já descia, já para rendendo os polícia. E o farol, o pessoal para buzinando, e o farol travado, e pá, tira os policiais de, do, do banco, e abre lá atrás, tira os parceiros, joga os policiais lá, pá, tchum, pá, e rum. Quantas vezes que ele saía trocando tiro com polícia? Pulando seca, telhado. E muitas vezes, dependendo do, do, do tiro, do momento emocional da pessoa, nem sente a bala entrar. Mas quando o sangue esfria, só a graça. Aí eu fico, pô, não pegou nenhum tiro em mim? Nossa, acho que a dona Aparecida me, me, me livrou. Ou o Zé Pilinta, quer dizer, o Zé Pilantra. Eu quero crer que entre nós há pessoas que já passaram por momentos dramáticos na sua vida e por falta de conhecimento da Palavra de Deus, você não atribuiu a glória a Deus. Você diz que Buda te livrou, que Aparecida te livrou, que Zé Pilinta te livrou, e assim sucessivamente. Eu quero deixar bem claro para você, amigo. Quando você chegar na sepultura dos tais, você vai ver uma plaquinha escrito, aqui jaz, já era, acabou, é passado. Quando você chega no sepulcro onde repousar o corpo santo do Senhor Jesus você não vai ver uma coisa e vai ouvir outra, você não vai ver a plaquinha do Aquijaz. e você vai ouvir, quem você está procurando não está mais, ele vive reina, ele está à destra do pai, ele ressuscitou! Com 18 anos fui para o Carandiru, lá no Carandiru, queridos, eu subi para o foro, tal, como era primário, a minha cadeia atingiu 180 anos. Por ser primário, foram relaxados para 17. Nesse tempo, eu já estava há 10 anos. Eu vou contar apenas uma experiência lá dentro. Lá dentro é o seguinte, queridos. Antigamente, não se falava facção, falava política. Ah, política de fulano, política de Beltrano. E tinha aqueles esganagato. Entre políticas e tal. E eu estava lá em cima, no quarto andar. O quarto andar era o, a galeria da, do tira-bronca. Aí eu estava assim, que eu bati uma bola, igual quando o jogador está sentado assim, agachado, né? Para tirar uma foto e tal. De repente, um dos caras aqui, que eu tinha, né? Um atrito lá, estava vindo desse lado. Esse é o lado E. 72 xadrez, o um número assim, ó muito grande a galeria. E desse lado aqui, o lado I, assim, que é o interno, o interno. Aí eu olhei assim e falei, ah, não acredito. É o cara. E eu era pequenininho. Eu não desenvolvi não, querido. Na, na, na detenção eu era pequenininho. Aí de repente assim eu vi assim o cara com, com a faca na mão... E um charuto de maconha, porque se colocasse um charuto de maconha na boca e uma faca na mão, se você não matar, você morre com ela e fumando o seu charuto de maconha. Então não pode pagar comédia. De repente, eu vejo o outro chegando desse lado. Aí, ó, não tem essa de não ter medo, não, queridos. Aí o cara pegou assim, chegando desse lado, o outro assim, dando umas bafuradas. E aí, Mel já falou com o que você está chegando no inferno. E pá, pá, pá. Você já já está lá. E pá. Aí, de repente, eles se encontram. Esse que está desse lado aqui, ó, que é isso, gente? Eu tenho 300 bilhões anos-luz de, 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 de compromisso, de honrar esse Pai eterno que eu tenho, Pai, Filho Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. O cara aqui na minha frente, assim, ó. Então, meu. Vamos chegar às facas aí. Vamos encontrar o bico das facas aí. Aí o de trás, assim, então, meu. Aí dava umas bafuradas em cima de mim. Para ir bem louco, tal. Para o inferno e tal. Aí, de repente. O de trás, rilhando os dentes. Não era ele. Não era ele. Deixa esse cara aí. Deixa esse cara aí. O outro, não, matar, matar, sangue, matar, para furar. Deixa esse cara aí, deixa esse cara. A hora que eles viram, viraram a esquininha assim, quase que eu caí assim. Falei, eu falei, não sei, eu não estou ensanguentado, eu não estou uma poça de sangue. Eu saí liberto das cortinas de ferro, queridos, e não do pecado. Foi difícil. Eu achar a casa dos meus pais, porque é São Paulo. Você está morando num bairro aqui dez anos, você fica ausente, você vai saber. É um caso sério, mas consegui. Consegui bater palma. Tinha uns irmãozinhos tudo pequenininho. Aí, de repente, vem aquelas massas de negrão, desbeiçada, e pá, algumas gramas assim, de beijo. Negão, é o Binha, é o Binha. Onde você estava? Eu estava na casa de detenção, Avenida Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru, Pavilhão 9, sede de disciplina, carabina, diretor Coronel Guedes. Oh, mas por que, que não escreveu uma carta para a gente fazer alguma coisa por você? Negativo. Vocês não mandaram fazer nada, eu tinha que sofrer sozinho. Veio uma senhora até na porta e, pá, assim, e logo entrou para dentro. Aí eu perguntei, cadê a mãe? Ah, mãe. Saiu ali fora e está aqui, ó, na sua frente. Eu não conheci mais a minha mãe. Se eu encontrasse com ela pelas ruas, só se ela me reconhecesse, porque eu fiz outra pergunta. E o pai? Mataram. Falei, o quê? Mataram, já faz sete anos. Falei, pois bem, tira o endereço dos camaradas para mim ir lá pôr fogo no circo. Não podemos. Falei, o quê? Não podemos. Por que Não podemos. Aí a minha irmã pegou a Bíblia e falou assim, porque nós somos nascidos de novo. Eu falei, como é que é? Nascido de novo, entrou na mãe, tornou-se aí? Você dá um mergulho em Gênesis, você sai lá em Apocalipse, você sai regenerado, justificado, transformado, você ganha o um passaporte para a eternidade, carimbado no sangue do Cordeiro. Jesus restaura a sua empresa, seu casamento, a sua autoestima. Perdoa os seus pecados, sara as suas feridas. E te dá liberdade de viver a vida democraticamente, celestialmente. E te dá direito de herdar a salvação. Eu estou falando de Jesus. Como eu não saí liberto do, do pecado... Logo em seguida, foi em 23 de março, 13 de, de, de janeiro de 82, tá? Eu saí em 81 e 13 de janeiro de 82 aconteceu o que vocês vão ouvir agora. Há três ruas abaixo da casa da minha mãe, eu aluguei um barraco. Na minha intenção, eu falei assim, ó, eu vou pegar uns carinha e pá, jogar lá para tomar conta da muamba... Enquanto eu fico, pá, monitorando eles de longe. Mas eu me enganei. Naquela, no... Naquela noite, na quarta-feira, nos drogamos com excesso. Tinha umas garotas, bebida. Já, já eu vou falar para vocês. Por que que toda hora eu fico aqui assim? É que não tem mais o globinho e o canalzinho da lágrima fica escorrendo. Como não tem o globinho para umedecer, não fica legal para... Tá? Não se irrita de me ver. É que eu tenho que dar uma manutençãozinha aqui para não ficar feia a aparência. Naquela, naquela noite, nos drogamos com excesso. Bebida, orgia, pá, um som bem alto. Na madrugada, aquelas garotas baterem em retirada para suas residências. Nos sobreveio um pesado sono. Por volta das seis horas da manhã da quinta-feira, os três morreram. Quando eu acordei, a bota do polícia estava aqui no meu pescoço e o revólver aqui. Levanta. A hora que eu abri os olhos, só a bota dos policiais assim, porque em 82 o polícia não estava brincando não, estava matando mesmo. Aí eu pensei assim, estou morto. Dormia com uma carabina de 18 tiros do meu lado para não ter problema de levantar a mão. Ah, se, tem, se é homem também sou, se tem mão também tenho. Valente coisa nenhuma, igreja. Você com o folhetinho da palavra de Deus entregando a uma alma aí que está descendo a campa fria sem salvação, você é muito mais valente do que um bandidão com R15, com a calibre 12, com quem quer que seja, segurando 100, 200 pessoas. Por quê? Porque a sua luta, igreja, não é com carne e sangue, é contra os principados e potestades. Você é muito mais que vencedor e muito mais valente do que qualquer tipo de valentão. Aí colocaram os três na parede. Aí o tenente daquela operação policial sorriu aos seus comandados e disse vocês estão lembrados daquele integrante assaltando de banco, do bando do Chepa? Se nós pegássemos por esses arredor, nós iríamos dar baixa? Sim, tenente. Está na sua frente. Mata. Igreja. Morrer. Sentar com o seu seguro de vida nas mãos de Jesus não vira. Hora que o soldado mirou na minha testa e acionou o gatilho a mão dele deu um leve toque para baixo. Não pegou aqui, ó. e aqui dentro. Não tem mais. Ó, outro milagre. A bala é chumbo. Ela sai a 150 por hora. Ela sairia aqui, ó. O globinho é uma gelatina. A hora que eu caí no chão, desse lado, eu vi um ser, assim, todo de branco. Aquelas vestes talar, assim, branquinha. E desse dedo, é, pingou duas gotas de sangue, eu não vi rosto. Pingou duas gotas de sangue. Aí eu só escutei um deles falar, vai, 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 dá tiro aí, mata, mata. E pá, 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 pá. pá. Foi ação de segundos. Havia ali no, uma massa humana furados de bala, envoltos numa poça de sangue. Um tomou cinco, outro um tomou sete, eu tomei onze. Foi aqui, esse dentro da vista, aqui, outro aqui, na Finlândia, lá na Polônia, nós tivemos que pregar sem camisa. Porque os gringos queriam ver. Eu não tenho dificuldade não, querido. se quiser eu tiro. Dois aqui, saiu lá nas costas. Aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá para ver? Sim ou não? Tem que falar, porque tem uns que faz assim, ó. A minha esposa falou assim. Tem uns que faz assim, ó. Pode zoar ego filho. Tá? Foi a, igual lá no, no pastor Enéas Tonini, antes dele partir para o senhor, nós fomos fazer um trabalho, ele tem um trabalho lá também, é, o Efatá, que é mudo e surdo e tal. E eles ficaram sabendo que nós fomos lá. Eles queriam no culto deles também. Aí, a batista do, do povo. Aí, nós agendamos na quarta-feira e a menina aqui na Libra, pá, tal. A hora que eu fui mostrar a bala, o, o tiro da perna, aí eu peguei e falei, vocês estão vendo? Ô, oh, vocês estão vendo? Ô, oh, responde! Gente, a plateia muda e surda e o pregador cego. <risos> Pai do céu! Ainda bem que o senhor é misericórdia. Outro tiro aqui, ó. Esse tiro aqui, ó. Eu perdi o olfato. Os profissionais da medicina, eu creio que tem alguns aqui, que podem confirmar. Que me disseram que perdeu o olfato perde o paladar. Mas eu tenho o paladar. Aí, ah, é muito comum... Algumas pessoas me perguntarem se eu enxergo com essa vista. Não enxergo, querido. Inclusive, quantas vezes a minha esposa falava assim, ó. Tem um assim, tal, é, passando é, um, um negócio na mão. E um com papel, outro com lenço. O que é que tem aqui na minha mão? E tal, tal, tal. Fala, o que tem na sua mão é cinco dedos, se não tiver problemas. Ah, está forçando? É, os policiais, quando estavam estava arrastando os três lá para o camburão, um rapaz me falou, depois de muitos anos me vendo dar testemunho, ele falou assim, ô Jarbas, é o seguinte, eu vi que eu estava indo para o serviço quando os, os policiais estavam arrastando os três, que nem três cão mortos. Não dava para ficar olhando para você, porque os buracos das balas, eles ficam muito dilatados. Aí eu só senti isso. Que é de cueca e aquele banho de sangue. Ele falou, parece que saía mais sangue de você do que dos outros dois. Só senti a última coisa. ouvi e senti. Eu tinha cabelo. Aí, só sei quando um juntou minha cabeça e jogou para trás, assim. E falou, deixa eu dar o um tiro de misericórdia na cabeça desse cara, que ele ainda está vivo. E deu um tiro aqui, ó. Se não der para ver, é só chegar perto de mim e olhar aqui, ó. Saiu aqui, ó. Agora me explica como que eu tô aqui. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão, vem comigo igreja, aleluia, te louvo, pois sei, que sobre todos és Senhor, aleluia, te louvo, pois sei, que sobre todos é, Senhor. Levaram para o hospital da Zona Leste, a Vila Formosa. Disseram que lavaram o corpo de um do outro, colocaram na gaveta. É, o Senhor fez uma coisa, os médicos disseram assim: "Ó, fazer o okay que aí? Eles falando, né? Fazer o okay que aí? E ML. Disseram que verdadeiramente saía mais sangue do meu corpo do que os outros dois. Todo sangue saiu. Jesus fez uma obra para dar uma rasteira no Tomé. Só ficou marcada de vermelho as minhas veias. Todo o sangue saiu. Lavaram o corpo de um do outro, colocaram na gaveta. O terceiro defunto é, ficou lá na mesa. Porque as enfermeiras, o que eu estou falando agora, o que eles falaram, tá? É, foram solicitadas para atender lá um chamado e tal. Aí jogaram um lençol em cima do terceiro. Quando retornaram, estava tudo seco tal. Só que é o seguinte, queridos. Quando a, a minha alma saiu de dentro do corpo, eu me vi numa dimensão excessivamente escura de uma caloria sobrenatural. Eu não tenho palavras. Uma mão peluda, com unhas enormes, agarrou no meu calcanhar e foi descendo eu vendo assim o meu corpo, saindo pelas pernas assim ó, a alma saindo assim, e eu não, não quero, não, não quero, não, não quero, não quero, não quero, não tem, não quero, caiu ali, não tem, não quero, aquele cheiro de enxofre, barulhos de corrente, milhares e milhares de almas, gemendo, berrando, se descabelando, muitos faziam assim ó, ai, chega, não aguento mais, não aguento mais, para, não aguento mais, chega, ai, aquele ai que nunca mais, quantos ouviram a palavra de Deus e brincaram com a Bíblia, ah, a Bíblia é papel, papel engole tudo, e hoje gostaria de estar aqui no seu lugar e já não pode mais. De repente, eu vi, não sei quanto tempo, eu vi daqui para cima, daqui para baixo, um, um braço, uma mão é, brilhava tanto que eu ofuscava é, de tanto brilho em meio àquela escuridão. E aquela pegou por aqui, ó, e trouxe para cima. No momento que elas estavam tirando aquele lençol de cima do meu corpo, o Senhor estava devolvendo o Espírito de vida. Será que eu estava balbuciando assim, ó, esticando a mão assim, Mas disse que foi uma correria. Saíram sortando o barro na curva. Como que ia saber que o Senhor estava devolvendo o Espírito de vida? Lá na casa da minha mãe, a minha irmã estava em guerra lá com Satanás orando e reivindicando em obediência que o Senhor mandou ela ficar sete dias em jejum, para salvar os Jarbas, para Jarbas estar aqui, ela obedeceu, maior é o que está em você, Jesus despojou Satanás, mas ele deixou os comandados de Satanás, serem despojados pela igreja, a igreja pisa no gargalo dos demônios, em nome de Jesus, a autoridade é nossa, Foi para o hospital do Tatuapé, depois de lá, é, para o hospital das clínicas. Depois de três meses, eu voltei à lucidez. O que eu mais temia, como disse Jó, isso me aconteceu. Eu estava no hospital das clínicas, de repente, parece que você acorda de um sono. É, murmúrio de vozes, pessoas por perto. Falei, onde eu estou? Você está no hospital. É por que que tá tudo escuro? não tá escuro, você tá cego aí aí desmoronou de vez mas os juízes entraram em acordo, que eu saí com sete anos de livramento condicional tá cego, vai fazer o quê? mandaram para casa quando a ambulância da penitenciária chegou em frente à casa da minha mãe, ficou igual velório e o pessoal, o Jabba está aí, o Jabba está aí. Uns falaram, ah, Jabba está aí, eu vi o cara morto, meu, dá licença. E... Mas nessa daí, uns chegavam assim: Ô nego, velho, que negócio é esse, meu? Você tá aqui, meu, eu vi você morto e tal, como é que é esse, Mesmo cego, eu ainda fiquei comandando uma quadrilha delinquente juvenil, é, de traficantes, no espaço de quatro meses. No espaço de quatro meses. Eu não acreditava no inferno. Amigo, se você crê, existe. Se você não crê, existe a mesma coisa. Céu e inferno existe. Você está diante de uma pessoa aqui que também não acreditava. E hoje você tem uma oportunidade, porque a morte é uma porta. Que te coloca diante de dois caminhos: eternidade nos céus com Deus, ou Lago de Fogo do Apocalipse, que se ainda não foi inaugurado. A falso profeta, Satanás e todo tipo de demônios, e quem desprezou a palavra de Deus. Serão jogados lá no Lago de Fogo, onde o fogo nunca cessa e o bicho nunca morre. A oportunidade está aberta para você. Teve uma casa de recuperação que foi fazer um trabalho lá na igreja da minha irmã, depois de dois anos isso, eu estou dando um pulo aqui. Aí me levaram lá, na igreja, tudo da alta sociedade, ex-bandido, ex-homossexual, ex-mendigo, ex-pai de santo, ex-lésbica, prostituta, traficante, tudo do high society. Aí eles combinaram com a minha irmã, de me jogar dentro da perua, falou para a minha irmã assim, vai buscar as coisas dele, e aí a gente fala que vai dar um rolé com ele e tal, pá. E assim aconteceu. Naquele dia, eu ergui as mãos, compreendendo o valor da cruz, que Jesus, não sei como, mas ele me amou. Eu entendi ali que ele estava me dando uma segunda chance. Eu não podia deixar vazar, de jeito nenhum. Aí o que, que acontece? Me jogaram dentro da perua e pá, dando um, um pá comigo e tal para dar um passeio, que nada, minhas coisas já estavam tudo lá, quando fui acordar direito, tava lá em saltinho lá <risos> em piracicá mas fiquei nervoso <risos> fiquei cinco anos aí me formei obreiro lá dentro e tal já tá falando, casa de recuperação, vai dar trabalho mesmo aí saí o senhor falou que ia me dar uma esposa aí eu falei assim com ele eu estava ali em Nova Odessa, porque eu, aquela região ali, o pessoal chamava muito, ia me buscar na casa de recuperação para dar testemunho, para pregar, aconselhar rapazes assim que estavam nas drogas e assim por diante. Então eu peguei uma amizade forte, eu estava na casa de uma irmã assim orando, aí eu falei, senhor, o senhor está lembrado? O senhor falou que ia me dar uma esposa, <risos> falar para Deus se está lembrado. <risos> não é possível que ele não ria. De repente, o senhor me prepara. O senhor falou assim, ó, não vai atrás, trarei na sua frente. Agora, esse esquema do nosso casamento, eu e essa gata, vem cá, <risos> é, O senhor vai dar uma oportunidade para nós contar em detalhes. Tá? Uma hora ou outra, o senhor vai dar um, uma oportunidade, nós vamos contar em detalhes, porque é um pouquinho pá. Tá? Aí... O Senhor colocou a Rosângela no meu caminho. Essa menina, ela era racista. Não gostava... É, branquinho dos olhos verdes que nem eu, sem chances. Não gostava de estar no meio do, 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 do... De Lodebar. Do pobre, do super pobre. Não gostava. Ela estava fazendo já um... Um pré, né? Ela estava querendo ser manequim modelo ir lá para a Europa, primeiro mundo, fazer carreira. Aí Jesus tirou dessa, dessa, essas ideias dela e levou para a casa do olheiro. Filha, desce a casa do olheiro que lá nós vamos bater um papo. E ela aceitou. E o Senhor falou para ela, né, em detalhes, se ela é, casaria com um rapaz assim, deficiente, ou até cego. E ela disse, sim. É por isso que nós estamos 30 anos. 31 agora, dia 10 agora. 31 anos. Depois de 4 anos, Jesus preparou para nós o Emanuel Aquele frango caprichado ali, ó. Não sei nem se eu estou apontando certo. eu amo muito, sabe, por isso que eu gosto de zoar ele, não, nós se dá bem, a família a é assim mesmo, amém? Então, queridos, aí, quatro meses, namoro, noivado e casamento, gente, nem documento eu tinha, nunca trabalhou na vida, e aqui dão doquinha, pá, tá, modelo e tal. E de repente Jesus pega um bagulho e joga no, no caminho dela e fala, ó, oh, cuida aí pra mim. Melhorou muito. Depois que ela, o Senhor pôs ela no meu, na minha vida. Ufa! Melhorou tudo. Porque eu precisava dela. Aí trouxe o Emmanuel. Porque nós precisávamos dele e nós estamos ali eu era da Assembleia de Deus ficamos 25 anos lá e o senhor colocou nós na cidade de Nildessa lá Nova Odessa eu que gosto de falar New Dessa. e nós estamos 12 anos ali debaixo da cobertura da rede apostólica Aliança Igreja Apostólica Almas para Cristo IAC qualquer coisa você aciona lá o Facebook e IAC que é a igreja apostólica, Almas para Cristo, para assistir alguma coisa. Quando você estiver com saudade de nós, olha nós lá. E o Facebook, o YouTube do Pastor Javas de Almeida. Aí vocês vão ver nós lá. Aqui está. Eu quero fazer um apelo. Eu quero orar por algumas pessoas que estão aqui. E que também estão à distância. Eu quero te convidar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De repente, você veio aqui, é muito comum nos trabalhos que nós realizamos para o Brasil afora, as pessoas mais detonada, a autoestima esmagada. Você não é, você não pode, você não vai conseguir e tá, 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 você é um fracassado, uma fracassada, você é feio, você é incapaz, e tá, 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 Só que é o seguinte, queridos, eles não conhecem aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele está disposto a te levantar, filho. Viu, filha? Ele está disposto a te levantar. Tem um louvor que fala assim, é, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você não é um cabritinho. Tão importante para Deus. Você é importante para quem? Dispensa comentário. E você que está aqui, muitas vezes alguém falou assim para você. Convidando você para entrar na família de Deus. Pela pessoa de Jesus, através da Bíblia e pelo Espírito Santo porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação segundo os Coríntios capítulo 6 verso 2 papai está te chamando olha a segunda chance eu quero orar por você se tiver alguém perto de você se você puder, você responde. Aquilo que eu estou falando, você repete. Se você, só na mente. Mas é bom satanás escutar você declarar Jesus como o Senhor da sua vida. Fala assim comigo. Senhor Deus, Senhor Deus. eu creio Deus. na morte e ressurreição de Jesus Cristo. O teu filho amado. Nesse momento, publicamente eu confesso, Jesus Cristo, como único Senhor, e Salvador, da minha alma, Senhor, perdoa, todos os meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, a partir de hoje, de corpo, alma, e espírito, eu me entrego, aos teus cuidados, e passo a minha vida, aos cuidados do Espírito Santo querido Deus e Pai aí está meus queridos filhos filhas, uns retornando outros compreenderam o valor da cruz hoje o Telestai, quando o Senhor disse está consumado querido Pai, o Senhor consumou porque o Senhor comprou, o Senhor brigou o Senhor comprou a nossa briga a nossa dívida o Senhor pagou com aquele horror que o Senhor passou na cruz, querido Pai, assume eles, Pai, é teu, está todos nas tuas mãos, Pai amado. O Senhor vai levantar os homens, mulheres, os dis dis discipuladores, meu Pai amado, aqueles que têm o cuidado, o amor nesse ministério e os que estão à distância para cuidar. Coloca, sim, Pai, os mais amorosos, meu Pai querido, para cuidar deles. Porque são importantes para ti Em nome de Jesus Você que está com a autoestima Assim Baixa Tudo que eu faço não dá certo Meu pai falou isso A minha mãe, a minha avó Nada dá certo na minha vida Meus colegas de serviço minha colega lá que está quer, querendo pegar minha posição fica falando mal do, do, de mim lá para o encarregado querido, deixa eu orar por você a papai está aqui a papai está aqui querido Deus meu pai querido Deus e pai Olha aí, quantos filhos, ó Deus, enfrentando uma luta na mente, sofisma. Está lá, meu Pai amado, no arquivo da sua mente, mentiras que Satanás aglomerou e fez até um cofrinho das, das fraquezas, das incertezas, da, dos fracassos, de situações que não se realizaram em suas vidas e de volta de quando em quando ele traz de novo a memória, para judiar na área sentimental, emocional, querido Pai, pelo poder do nome de Jesus, como autoridade delegada a mim nesse momento, eu quero descartar, eu quero quebrar, todo esse paramento do, do, do inferno, esse encantamento, toda espécie de fraquezas, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo, restituição na sua mente, levanta a cabeça, em nome do Senhor Jesus, você é como Joel disse, diga ao fraco, eu sou forte, você é mais que vencedor, recebe filhos, pelo poder do nome de Jesus, recebe em nome de Jesus.